0: 读书点亮生活。大家都知道，我们很少讲关于投资的书啊。不断的有书友向我提议啊，教教投资吧。为什么投资的书很难讲呢？是因为我觉得投资特别难学。呃，它最终取决于你的认知水平、能力以及运气啊，运气占了很大的部分。但是基本的一些观念要有。所以今天我给大家选择了一本非常基础的书，叫做《投资的常识》，这是一本经典，而且这个书呢也已经出版了十周年了，这是十周年的纪念版。我们在讲这本书的过程当中，不会给大家推荐任何股票，也不会推荐任何机构。啊，这个投资的难，这个作者讲说，不是因为投资有多么的复杂，而是因为我们需要足够的耐心和坚持，这才是投资最难的点。那第一步要想理财啊，第一步是什么呢？存钱。人得先学会存钱。存钱的定义啊，叫做把开销压缩到收入之下。呃，有的人一年赚上千万，照样存不下来钱，就是因为花的太多了。那也有人呢，就是这书里边讲到一个案例，说有一个小学的老师，到自己临终的时候，竟然捐出了一百万美元。啊，为什么他这一辈子省吃俭用，他就是能够攒下这么多钱来。所以你要学会存钱的这个乐趣。呃，存钱的目的呢，不是为了苛责自己，而是为了自己将来能够拥有更多的选择权。就是你手里边没有钱，你没有选择权；有钱代表着你有更多的选择权。啊，那么怎么才能够攒下钱来？无论你有多少钱，哈，这个建议都是有效的。这个作者说，远离信用卡，永远不要透支信用卡。现在的很多年轻人天天靠这个借钱来花，很多年轻人觉得有最低还款额，我就少还一点，欠一点，那个利息是很高的啊，有的百分之十五，百分之十八，对吧？这利息是相当高的。那么这里边有一个数学的概念，就是每一个人都要建立一个复利的概念。复利有一个算法，叫做七十二法则，就是你的利息过多少年能够翻一倍啊？就比如说你年息。百分之五，对吧？你过多少年能够翻一倍呢？这个算法就是五乘以 x 等于七十二，你用七十二除以五，你就知道多少年翻一倍啊、呃。假如你是百分之十八的利息借的信用卡，那么四年翻一倍，七十二一除就是四。呃，有很多人说复利难以实现，说你见过哪有复利的实现？嗯，复利是可以实现啊、呃，比如说华盛顿。假如华盛顿当年从他的这个总统的薪资里边这个留出一块钱，按照美国股市过去二百年的这个平均回报啊，大概年化百分之八左右算下来，这一块钱到今天，他的后人可以继承八百万美元，就当年的一美元可以变成八百万美元。那你说这能实现吗？有人实现了，跟华盛顿同时期的有一个人叫富兰克林啊，富兰克林呢在临终的时候。给他最爱的两个城市，一个波士顿，一个费城，各捐了五千美元。但是他的要求是什么呢？他说这个钱不许动，呃，就去理财，过一百年可以支取一次，再过一百年再支取一次。这个理财的效果怎么样呢？就是在一百年的时候，这两个城市各支取了五十万。你想五千块钱呀、啊，过了一百年以后各支取了五十万，花掉了，然后再过了一百年。支取了两千万，这钱就变成两千万了啊！这个就是五千块钱变成两千万，所以这个复利是可以实现的啊！我们过去很多人说复利没法实现，说复利是拿来骗人的，这就是说难度就在于耐心，就是你是不是可以持续不断的去呃管理它，呃，所以这个作者讲说你要乐于玩存钱的游戏。在你花这个一美元的时候，你要想到一百年以后，这个说不定是一百万，对吧？你就会有点小心了。所以你能够攒下来足够多的钱，让它去产生复利的效果，这就是这个游戏的乐趣所在。这个避免冲动消费啊，有的人花钱花得很冲动，呃，尤其是家庭里边儿哈，这个冲动消费的避免有一个方法叫双票通过，你们家要买一个东西，夫妻都同意再买。有一个人不同意就不要买，这是一个省钱的办法。呃，还包括你要经常反省，比如说你这个月花的这种账单拿出来看一看，把你的账单看一看，看看哪些东西是不必要的。我们家呢一般家我就能够发现有很多东西都是买回来从来没用过的，堆在阁楼上就就不见了，对吧？这种你就可以记住以后不要再买这一类的东西了。我现在出门就不买旅游纪念品。因为我发现家里的旅游纪念品全都堆在那儿，根本没人要，对吧？拿回家就发现粗制滥造，但是出去呢就乱花钱，然后不攀比。人怎么能够做到不攀比花钱呢？就是你要问自己一个问题：假如我买这个东西，只有我一个人知道，我还买不买？很多人喜欢买名牌，对吧？买名牌就是为了给别人看，出门让别人看到我，我我带这个。但是假如你买这个东西，只有你知道，这个别人都不知道，你还买不买？那你就知道这是不是虚荣心在作祟，对吧？不要为了虚荣心去花更多的钱买单。这个作者甚至呃非常贴心的总结了很多省钱的小窍门哈，比如说反季节买东西，冬天的时候买夏天的东西，夏天的时候买冬天的衣服，对吧？反季节买省钱。外出吃饭的时候，先点两道都喜欢吃的菜，点完以后选便宜的那一道<笑>，这样你能省点钱啊。外出看电影。光别以为只是电影票钱，看电影需要吃饭、停车费，对吧？爆米花儿、呃，你不如在家里边自己崩点爆米花吃饭，呃，等等，这个学会买二手书啊、呃，然后冬天的时候把暖气温度调低几度，在家穿件羊毛衫就行了。你在家里边穿个汗衫何必呢？家里穿个羊毛衫，暖气温度调调低几度，省省这个燃气，对吧？然后早晨喝咖啡的时候，别喝拿铁，换成普通咖啡。等等，就是，甚至还包括把零钱攒下来啊，存到一个地方，时间长了，它就也也会变成一个、呃、相当一一大笔钱了。然后度假的时候，别老想着出国，啊、呃，国内能玩的地儿很多，也都可以去试试看。这总之呢，这是攒钱的一些小方法。如果是要购买自住房，可以贷款。购买自住房贷款和信用卡的贷款是完全不一样的，它的那个利率要低得多，而且这个自住房能够抵御通货膨胀。那如果说你你说我年纪大了，对吧？我这个人家都是二十岁就听这书开始攒钱了，我这四四十岁五十岁我还没攒钱怎么办？作者说不要紧，奋起直追，任何时候都是你最年轻的这一天。当然你要知道复利的作用，导致你越小的时候开始攒钱你就越厉害。而我们很多人了解这件事儿的时候可能已经三十了，对吧？不要紧，奋起直追。还有一个办法，就如果你想能够很快的赶上别人，就是推迟退休。啊，你可以推迟退休，因为人的寿命变得越来越长。如果你攒的钱不够，你可能都没有足够的钱去退休。推迟退休以后，你在复利的这个表上的表现就会更好，因为你攒钱的年头会变得更多啊。这是第一个概念，我觉得这个很健康，就是大家要学会懂得复利的规则，然后让钱在那儿不断的滚动，呃，给自己营造一个足够长的雪坡啊，滚雪球嘛，你那个雪坡足够长。那接下来这个。呃，第二个知识点就是指数基金，这个呢，我在一个商学院里边花了很多钱去听课，学到的结果其实就是这个，啊，就是这个书这么薄，讲的东西跟我花了很多钱去听的那个课是一样的，就是说普通人一定要了解指数基金，什么叫指数基金呢？